0: Hello World und willkommen zur Folge 1 von Still Thinking About, der Podcast der Philosophie mit Wahnsinn vermischt. Und für die erste Folge, ich bin ehrlich, ich bin aufgeregt, Endlich mal die erste Folge kein Trailer, sondern einfach mal losreden, was ich auf der Seele habe, was ich unbedingt raus haben will. Aber ich fühle mich auch geil. Und deswegen, ich habe mir zwei Themen vorgenommen, die auch sehr wichtig sind. Also ich würde jetzt nicht nur sagen für den jeden Einzelnen, sondern auch für die Medienbranche. Und zwar sind die Themen... Kreativität und Optimismus. Weil ich glaube, 2020 hat wirklich gezeigt, dass wir das mehr als alles andere brauchen. Und deswegen, ich würde sagen mal, fangen wir an. Wirklich, weil Kreativität, das ist ein sehr wichtiger Teil meines Berufs. Ich bin Redakteur, ich bin Moderator, Stand-up-Comedian, da alles. Und da braucht es halt natürlich auch irgendwie so eine gewisse Art an Vorstellungskraft oder Ideenreichtum. Ich kann nicht einfach irgendwo auftauchen in der Redaktion sagen, ja, was ist mein Job? Geht nicht. So, und deswegen in meinen Redaktionen erkläre ich mal, wo ich zum Beispiel mal mich kreativ ausleben durfte. Das letzte war, 2019 habe ich bei den Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet, kann ich sagen, beim Bayerischen Rundfunk, und ich durfte da sogar die Berichterstattung der Gamescom führen. Jetzt nicht, weil ich irgendwie der führende Redakteur war, sondern mehr im Sinne von, kein anderer hatte Bock. So, der Ressortleiter dafür war halt einfach während der Gamescom im Urlaub und ich habe gesagt, hey, ich würde das gerne machen. Und die haben gesagt, ja, okay, ihr setzt mal mit dir zusammen, mach das mal. Und so, und ja, aber was jetzt nicht unbedingt der nobelste Hintergrund war, hat mir erlaubt, für sowas groß wie die Öffentlich-Rechtlichen einfach so komplett meine Ideen da frei laufen zu lassen. Oder jetzt auch beim Radio habe ich mal gearbeitet und meine ersten Schritte. Man muss sagen, ich nenne jetzt mal nicht den Namen, aber grundsätzlich beim Radio, ich habe mehrere Redaktionen gearbeitet und grundsätzlich beim Radio, das ist so ein kreativer Friedhof. Sagen wir mal ehrlich, da, da könnt ihr nicht viel kreativ machen, die sind ausgelegt auf Content der 30 bis 60 Sekunden dauert, da kann man nicht irgendwie große Reportagen oder sowas machen. Und das, wo ich gemacht habe, war ein Praktikantensender, meine ersten Schritte, wo es dann irgendwann hieß so er dran und deine Beiträge sind so gut, du darfst welche machen, die über vier Minuten gehen. Das ist im Grunde so, als ob irgendwie ein YouTuber von YouTube direkt eine Mail bekommt, da steht so ey Bruder oder Schwester, du darfst jetzt einfach meinen Nibel zeigen. Weißt du was, zeig einfach ganze Pornus, du darfst alles machen. So ist das, wenn man im Radio über vier Minuten einfach was machen kann und das war bei mir so, und ich habe da halt natürlich auch sehr viel über Videospiele gemacht, weil ich mir dachte, ey, hier habe ich mal die Möglichkeit, mich ein bisschen auszuleben. Nutze ich mal das und es ist sogar gut angekommen. So wirklich, ich habe viel Lob, ich habe viel auch Kritik bekommen, weil, naja, sehr viele da Radiohörer, halt einfach alt sind und da nichts mit anfangen können. Aber ich dachte mir so, hey, wenigstens könnte ich hier mal was machen und ich habe dafür halt einfach auch Bestätigung bekommen. Apropos alte Menschen, das muss man auch sagen, ich habe bei einer Gesund- und Vitalredaktion eines der größten Verlagshäuser Deutschlands gearbeitet. Ich sage jetzt mal keinen Namen, weil ich weiß, dass sie eine sehr große Anwaltsabteilung haben. Büroabteilung, ich fällt jetzt gerade den Namen nicht ein, sorry. Wo ich weiß, wenn ich jetzt irgendwie einen falschen Namen sage, habe hab ich gleich einen Anwalt am Arsch. Und da hieß, war es eigentlich so, obwohl ich nun angefangen habe da erstmal, war ich sofort gleichgestellt mit den anderen Redakteuren, die halt schon ein paar Jahre da waren. Weil die halt sagten, ja, du bist jetzt Teil des Teams, wenn du Ideen hast, dann geh mal her damit. Und ich war auch am Anfang motiviert, bis ich halt mal dann herausgefunden habe, dass deren Zielgruppe, wie gesagt... Gesund- und Vitalabteilung, äh, Redaktion. Also, darüber macht man sehr viel über Lifestyle, Diät und Krankheiten. Wie sich aber herausstellt, deren Zielgruppe war so ungefähr 60+. plus, Wo ich dachte, ich kann mit sehr vielen Ideen aufkommen, aber glaub mir, die Zielgruppe schaffe ich es nicht zu bespielen. So, da fällt mir einfach Null ein. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Und da war es mehr so, okay, ich habe hier einen Ansatz, eine Idee, mal sehen, wie wir das umsetzen können. Und es hat nicht wirklich gebracht, weil... Das lag jetzt tatsächlich nicht an mir, sondern einfach bei dieser Redaktion war die digitale Infrastruktur so beschissen, kann man auch wirklich sagen, dass einfach die Seite alle zwei Tage abgestürzt ist und die sich erstmal darum kümmern mussten. Da gab es dann auch, da mit der PO hatte ich ein Gespräch mal, also Project Owner, ob ich einen eigenen Podcast bekomme einfach. So, weil die haben da gerade gesucht, die fanden das eine geile Idee, aber sie mussten erstmal die Seite in den Griff bekommen. Das Blöde war, die haben sie, bis ich gegangen bin, nicht hinbekommen und dass es dann am Ende sogar äh, dazu führte, also vom großen Verlagshaus hieß es dann irgendwann so, ja okay, ungefähr zu der Zeit, wo mein Verlag, äh, Vertrag auslief, wir machen jetzt einen kompletten Rebrush. Es wird jetzt keinen neuen Content mehr geben, sondern den alten werden wir jetzt nochmal neu aufwerten, nochmal umschreiben, benutzen und auf SEO-Tauglichkeit bringen. Also wie schaffen wir es, dass, wenn irgendwer danach sucht, unsere Seite ganz oben bei Google landet. Und dann war es okay. Hier ist jetzt die Kreativität auf Null gesetzt worden wo ich dann ehrlich sagte, ich habe keinen Bock mehr. Und deswegen bin ich dann da auch, okay, ich kann nicht sagen, ich bin gegangen, bin ich so, aber mein Vertrag wurde einfach nicht verlängert. Ich glaube aber, es gab tatsächlich auch die Option, ob ich meinen Vertrag verlängern könnte und da habe ich dann wirklich gesagt so, ey, ab hier wäre ich dann einfach nur irgendwie so ein, wäre ich nur ein Textaffe, einfach so. Ich müsste einfach nur die Texte nochmal umschreiben und irgendwie nach einer Liste abhaken. Darauf hätte ich selbst keinen Bock. Aber das waren Beispiele, wo ich halt, wo ich, sag mal, positive Kreativität nutzen konnte, aber wie gesagt, es gibt auch sehr viele, wo ich nicht welchen nutzen durfte oder wo halt wirklich Kreativität nicht gefördert wurde. Bestes Beispiel, wieder ein Radio. Ich habe vor knapp zwei Jahren, das letzte Mal bei einem Radio gearbeitet und danach habe ich mir wirklich gesagt, hey, so, lieber mache ich gar nichts, als wieder bei einem Radio anzufangen. Ich frage mich, wie viele Karriereoptionen ich jetzt damit eigentlich verschlossen habe, wo das jemand hört. Und zwar war das, ich sollte eigentlich mehrere Monate ein Praktikum machen und dann habe ich quasi da dann nach einem Monat gekündigt, weil ich, und das kann ich, ich habe sogar gezählt, 34 Formate, Konzepte und Ideen gepitcht und vorgeschlagen habe, innerhalb von einem Monat. Und jedes Mal kam die Idee, ey, du bist super kreativ, geile Idee. Aber das machen wir nicht. So, warum, warum? Passt nicht zu Ihrer Zielgruppe? Mögt ihr es nicht? Denkt ihr, das kann ich nicht realisieren? glaub mir, ich kann das. Und ich weiß nicht, woran das lag. Zum einen, das war halt eine sehr langweilige Redaktion, statt irgendwie eine der Ideen zu machen. By the way, die haben nur zwei dieser 34 Ideen mal genommen und komplett irgendwie verunstaltet und irgendwie eine super langweilige Version draus gemacht. Also die haben dann quasi immer dasselbe gemacht. Eigentlich fast dreimal die Woche. Okay, fragen wir mal auf Instagram, welche Sätze kann man beim Sex und bei XYZ sagen? Wo ich denke, das macht ihr jetzt schon seit so viel, äh, seit so einer langen Zeit. Lasst euch was Neues einfallen. Und dann war es auch wirklich so, vielleicht lag es einfach daran, dass die langweilig waren oder dass der Programmdirektor im Urlaub war und die sich dachten, okay, wir machen jetzt mal nichts Neues, um den nicht zu verärgern. Wo ich mir denke, ja, okay, Kreativität bedeutet halt auch ein Risiko. Man kann halt nicht was Bewährtes machen und das als kreativ abstempeln. So, da muss man halt auch ein Risiko eingehen und das habt ihr dann einfach nicht gemacht. Dann habe ich gesehen so, ey, ich passe einfach nicht zu euch. Und ich habe auch keinen Bock mehr einfach hier, da mich einfach quasi aufzuopfern, ohne dass irgendwas rauskommt. ich Und dann habe ich wirklich gesagt, ich will keine Zukunft bei euch haben. Und mit Zukunft meine ich alles, was über heute, über heute hinausgeht. Und ich dachte mir so, was wollen die machen, wenn ich morgen nicht erscheine, mich kündigen? Ich habe gerade gekündigt. Aber das war auch nicht die einzige, und zwar eine viel größere... Ich bin ja eigentlich Videospieljournalist. So, ich, mein Fokus ist Storytelling und Game Design. Und ich hatte ein Praxissemester, was ich Anfang, äh, Anfang Mitte März in einer größeren Videospielredaktion auf jeden Fall... Und dort war es, dass ich am ersten Tag, ich glaube, elf Formate und Konzepte habe, die ich mir auch gesagt habe und dachte, ey, die sind gut, die passen zu der Seite, die passen zu den Gesichtern, da kann man auf YouTube, kann man auf der eigenen Seite machen... Nach zwei Ideen hat der Chefredakteur gemacht, so, ey, das machen wir nicht, so. Schon da war meine Motivation dann weiter runter Und mit jedem weiteren Tag eigentlich habe ich gemerkt, so, hier wird eigentlich jeden Tag dasselbe gemacht, so. Ich habe nach, nach zwei Wochen, habe ich schon alles gemacht, was ich dort gemacht habe. Es muss halt in den Redaktionen einfach diese Kreativität gefördert werden. Ich habe jetzt so viele Redaktionen gesehen, wo die es halt versucht haben zumindest, wo es halt auch so eine gewisse Kultur gab, wo man sich halt einbringen konnte, und es halt dann auch an den Reaktoren selber hing, dass man sich einbringt oder dass man halt von der Chefetage erwartet, dass irgendwas kommt. Aber auch sehr viele, wo es halt konsequent unterdrückt wurde, wo es halt auch hieß, wir machen immer dasselbe. Und das ist halt einfach, wo ich nicht mehr ertrage. Ich hatte jetzt so viele Reaktionen gearbeitet, wo ich mir denke, ey, ich kann mir auch leisten, irgendwann zu Reaktionen zu gehen und sagen, ich brauche euch nicht. So, da ich bin halt überqualifiziert oder ich habe genug Erfahrung, um mir irgendwie eine bessere zu suchen und sowas muss ich mir nicht antun. Deswegen, das war es halt erstmal zum Thema Kreativität. Und weil es so ein bisschen auf einer schlechten Note ging, das will ich jetzt, so, will ich jetzt auf einer besseren Note weitermachen. Und zwar mit einem zweiten Thema. Optimismus. Und ich glaube, das brauchen wir alle jetzt mal. Denn, seien wir mal ehrlich, 2020, die Memes haben es schon verraten, ist ein ziemlicher Fuck-up. Seien wir mal ehrlich. Aber ich habe versucht, es mal mich an, nicht an mich ranzulassen mit dieser ganzen Negativität und es versucht, anders zu sehen. Was ist, wenn es nicht das Schlimmste Jahr überhaupt ist, sondern das Wichtigste Jahr? Ich sage jetzt explizit nicht das Beste Jahr, sondern das Wichtigste. Ich meine, es ist so viel Scheiße passiert, dass wir einfach unsere Augen und einfach unsere Augen öffnen mussten. So, Da gab es keinen Weg drumherum. Ich meine, ich habe jetzt hier mal aufgeschrieben, was alles für eine Scheiße passiert ist. Globale Scheiße. Und die werde ich dann mal einzeln abhandeln und warum das vielleicht wichtig ist. Ich meine, es hat schon angefangen, dass der Dritte Weltkrieg was ausgebrochen ist. Dann die Bushfeier in Australien, die fast das Land da irgendwie niedergebrannt haben. Kobe Bryant ist gestorben. Dann immer noch, was uns immer noch alle in der Geisel hat, Corona ist ausgebrochen. Tiger King wurde veröffentlicht. Dann hat, wurde auch immer offensichtlicher, Trump ist eigentlich ein Kind und unfähig. Harvey Weinstein wurde endlich schuldig gesprochen. Die Quarantäne und der Lockdown haben begonnen. Was ich auch noch ganz witzig fand, UFOs wurden gesichtet und bestätigt und ein Paralleluniversum wurde als... ...möglich in den Raum gestellt. Und es hat irgendwie keinen Schwanz interessiert, weil man sich dachte, hm, das gibt Schlimmeres. Und dann, was uns immer noch aktuell und sehr wichtig ist, äh, die Black Lives Matter-Movements äh, und die dazugehörigen Riots. Und die sind tatsächlich alle wichtig, würde ich sagen. Ich meine, gehen wir mal drum, äh, von oben nach unten. Erstmal im dritten Weltkrieg, wo halt dann erstmal wieder die Angst ausgebrochen ist. Okay, hier kann jetzt erstmal die Scheiße richtig am Dampfen sein wo halt dann erstmal, eine, ich sag mal, ein Mainstream, eine Mainstream-Präsenz auf die Politik gelenkt wurde. Ich meine, davor war es immer so, entweder eine gewisse Politikverdrossenheit oder man hat es als selbstverständlich genommen, aber nein, als eben die USA einen irakischen oder iranischen, sorry, ich weiß es leider nicht mehr, äh, General ausgeschaltet haben, getötet haben, eben, dass dann auch quasi der Mainstream endlich diese Sache verfolgt hat und Augenmerk darauf gelegt hat, was da eigentlich in der Welt passiert sodass endlich mal gesagt wurde, okay, das geht jetzt nicht an unseren Köpfen vorbei, sondern wir müssen da jetzt mal aufpassen. Und deswegen hat es ja, okay, es hat, glaube ich, ungefähr drei Tage lang angehalten, diese Angst, muss man sagen. Aber diese Präsenz hat endlich mal dazu geholfen, dass man sich da mehr interessiert. Vor allem aber auch Australien. Ich meine, es ist ja immer so eigentlich in der Sommerzeit, dass sehr viele Wälder brennen. Also jetzt sowohl in den USA, Deutschland war es auch 2019 so, und Australien ist immer ganz schlimm erwischt. Und dieses Mal war es so schlimm, dass wirklich eine globale Aufmerksamkeit und eine globale Bewegung dazugekommen ist, endlich mal so ein bisschen Aufmerksamkeit dafür zu schaffen und vielleicht sogar zu helfen. War es jetzt irgendwie Fundraising oder man hat es irgendwie auf Social Media geteilt, um andere Leute dazu motivieren, zu helfen, dass man einfach auch sagte: Okay, da ist halt irgendwie alleine, schaffen die es leider nicht. Deswegen müssen wir da irgendwie aushelfen, dass irgendwie auf dieses Problem eben äh, auch ein bisschen aufmerksam gemacht wurde. Ja, Präsenz ist mittlerweile wichtig bei uns, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt und in dem Sinne kann man halt bei Australien an sich eben nur mithelfen, irgendwie, anstatt irgendwie präventiv zu wirken, weil wie will man in der globalen Lage da wirken irgendwie, man kann nicht einfach Australien nehmen und das verschieben, aber stattdessen, dass man irgendwie ein bisschen vorsichtiger wurde, wenn man selber in den Wald geht oder dass man irgendwie so mal ein bisschen Verständnis dafür hat, was da eigentlich abgeht. Dann noch eben das nächste Kobe Bryant ist gestorben, was natürlich sehr traurig war und ich bin ehrlich, ich habe nichts mit Basketball zu tun. Aber nachdem er gestorben ist, etwas passiert, was man nicht für Möglichkeiten hat und zwar für ein paar Tage hat das gesamte Internet einfach mal den Hass beiseite gelegt und einfach mal darauf fokussiert, was wichtig ist und wirklich mit der Message rausgegangen, hey, geht zu euren Liebsten und sagt es denen, ihr wisst nicht, wie lange die noch da sind. Eben, Wir können auch ohne Hass leben, wir können auch da miteinander leben. Und dass man sich einfach dann eben mal nicht angefeindet hat, nicht beleidigt hat, sondern wirklich mal versucht hat, so ein bisschen Positivität untereinander zu verbreiten. Und dass man, dass dafür erstmal jemand sterben muss, ist das Traurige. Und das hat tatsächlich länger angehalten als die Angst vor dem Dritten Weltkrieg. Deswegen, dass einfach diese Message gemacht wurde, Leute, wir müssen uns nicht hassen. Es geht auch so. Es geht halt auch einfach, dass wir zusammenleben. Aber leider ist halt diese Nachricht mittlerweile untergegangen einfach, wozu ich auch noch später kommen kann. Und zwar, ich überspringe mal einen kurz den nächsten Punkt, um einfach zu sagen, Tiger King wurde dann veröffentlicht, was großartig ist. <lacht> und halt auch so ein kleinen Augenmerk darauf gelegt hat, wie verrückt eigentlich diese Gesetze da in den USA sind. Und zwar, was eigentlich da auch alles legal ist. Habe ich tatsächlich mal in einem Stand-up-Bit von mir benutzt. Und zwar, weil in den USA gibt es eine Nachsorgementalität und in Deutschland eine Vorsorgementalität. Also in Deutschland ist ungefähr so die Message da, hey, damit du keine Scheiße baust, ist hier das Gesetz. Deal with it, Bruder. In den USA ist es mehr so, irgendwer hat es irgendwann mal komplett übertrieben, dass irgendwann mal das Gesetz mit eingeschaltet werden musste. Davor ist eigentlich alles erlaubt. Und deswegen steht unter solchen Gesetzen, wie hm, man darf keine Briefkästen unter 1,50 ficken, weiß man, es stand irgendwer mal da, der es komplett übertrieben hat, und dass irgendwie ein Gesetz gemacht werden musste. Deswegen war es irgendwie im Gerichtssaal so, bestimmt so, und hiermit wird jetzt beschlossen, dass keine Briefkästen unter 1,50 gefickt werden dürfen. Und dann der Typ so, Einspruch. Ey, bitte, sagen wir, äh, lass mir wenigstens so Briefkästen. Sagen wir vielleicht so, alle paar Tage mal. Hm. Deswegen, da ist hinter jedem Gesetz einfach eine Story dahinter. Und deswegen, dass halt auch einfach mal gezeigt wurde, ja, die sind da verrückt, aber vor allem, es hat uns ein bisschen Positivität gebracht in den Tagen. Einfach ein paar großartige Memes. Weil, was ungefähr zwei Wochen davor, fast drei Wochen davor ausgebrochen ist und immer noch anhält, ist halt das Coronavirus, Covid-19 oder sars 2 covid will. Also, ist halt ein Virus, der auch eben sehr vieles verändert hat, auch bei mir sehr vieles verändert hat. Und halt, ja, Leben gekostet hat, immer noch Leben kostet, Existenzen zugrunde gerichtet hat, aufgrund der Quarantäne und des Lockdowns eben. Also was ja eine sinnvolle Folge davon war, eine Sicherheitsmaßnahme. Und hier war es, glaube ich, am wichtigsten, dass einfach mal die Augen geöffnet wurden. Weil jeder kennt die Stories, dass im Lockdown, in der Quarantäne, einfach Paare sich getrennt haben, weil sie sich nicht mehr ausgehalten haben. oder Weil ich denke mir, wenn ihr es nicht schafft, 24 Stunden aufeinander zu hocken, dann seid ihr vielleicht auch nicht für was Langfristiges gedacht einfach. Ich habe jetzt selber irgendwie von Paaren gehört, die sich dann einfach so sehr auf den Sack gegangen sind, dass sie sich getrennt haben oder auseinandergezogen sind. Und wo ich mir denke, ja, da lernt man sich eben kennen. Und vor allem in der Quarantäne hat man gemerkt, was einem eigentlich wichtig ist. Ich meine, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit rausgehen kann, um irgendeine Scheiße anzustellen, dann fokussiert man sich auf die Sachen, die man wirklich braucht, die man wirklich kann, die man wirklich will. Und vor allem auf sich selbst. Es war einfach wie eine Zwangsmeditation. Und deswegen, dort konnten wir endlich mal feststellen, was wir eigentlich wirklich brauchten. Und ja... Zu den anderen zwei Punkten, die wir dazu eigentlich noch sagen können. Wie gesagt, UFOs und Paralleluniversen wurden eigentlich bestätigt. Wo halt wirklich gesagt wurde, okay, zu dem Zeitpunkt waren wir alle so abgefuckt schon durch 2020, dass es uns eigentlich egal war. Wo ich mir denke, hey, das ist eigentlich mal was Neues, worauf wir so lange gewartet haben. Vergiss das einfach mal nicht. Und eine andere Sache, die endlich war, ist, dass Harvey Weinstein, schuldig gesprochen wurde, ungefähr für die, die es nicht wissen, ist ein äh, Filmproduzent in den USA, der sehr viele Frauen missbraucht und belästigt hat mit dem Hintergrund des, ja, kann man halt nicht sagen, damit sie sich hochschlafen. Im Sinne von, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann ja, werdet ihr keine Karriere hier in Hollywood haben, weil er halt hinter sehr, sehr vielen und ein paar der sehr größten Projekte eigentlich steht und er deswegen halt die Kontrolle hat. Und das war halt einfach so widerwärtig, diese Mentalität, die er hatte, dass er eben Frauen dazu zwingt, mit ihm, mit ihm zu schlafen oder halt einfach ihre Existenz beendet. Und deswegen, endlich ist er dann zu ist er endlich mal dazu Rechenschaft gezogen wurden, was endlich mal ein bisschen Gerechtigkeit gebracht hat. Und deswegen zur Gerechtigkeit, zum letzten Punkt davon, und zwar, dass es jetzt letzten Monat, beziehungsweise im Juni, mal oder was, dass eben George Floyd, ein schwarzer Mitbürger, Afroamerika afroamerikanischer Mitbürger, von Polizisten, weißen Polizisten auf der Straße ermordet wurde. Kann man nicht anders sagen, obwohl er nicht wirklich nichts angestellt hat. Eben, und das halt das, das war der Tropfen, der das was zum Überlaufen gebracht hat, einfach. Weil diese Polizeibrutalitäten, dieser Rassismus, dieser allgegenwärtige Rassismus ist leider nichts Neues. Die meisten Leute haben sich damit abgefunden. Und man hört immer wieder, dass einfach äh, afroamerikanische Mitbürger oder schwarze Mitbürger oder hier sogar in Deutschland, das darf man nicht vergessen, Rassismus ist auch in Deutschland vorhanden, einfach so stark benachteiligt werden oder beschissen behandelt oder einfach, äh, einfach vernachlässigt oder sogar unter Gewalttaten leiden müssen. Dass, diese, dass dieses Movement einfach, dass diese Mentalität Black Lives Matter endlich mal so präsent in die Köpfe aller reingehauen wurde. Und vor allem, das ist eigentlich das Mindeste. Ich meine, Black Lives Matter bedeutet, schwarze Leben bedeuten etwas. Nein, sie sind wichtig, sie sind ein Teil von uns, sie sind eigentlich genauso viel wert wie jedes andere, unabhängig der Hautfarbe. Aber leider sind es da wirklich, dass Leute auf den Straßen sagen, rufen Black Lives Matter oder hört auf uns umzubringen und es wirklich Leute gibt, deren Antwort mit dem ersten Wort ist aber. Wo ich hier denke, genug ist genug, jetzt muss ich endlich mal was ändern. Und vor allem, das war zum Glück keine feiern forget-Sache, einfach wo man sagt, okay, wir demonstrieren jetzt zwei Tage und dann ist gut, sondern nein, das hält zum Glück noch an. Und vor allem, dass mittlerweile dank Social Media auch einfach mal Sachen ans Licht kommen, die halt einfach die Medien nicht teilen wollen. Ja, und ich bin selber Teil der Medien, deswegen weiß ich auch, wie die Scheiße abläuft, dass eben auch sehr viel einfach vertuscht wird oder einfach anders verkleidet wird oder nicht mal erwähnt wird. Ich meine, die meisten Fälle der Polizeibrutalität kommen nicht mal ans Licht, weil entweder die Polizei das Material selber irgendwie davor vernichtet oder nicht rausgeben will, die Opfer persönlich dann bedroht oder angeht und zu sagen, wenn ihr eine Anzeige macht, dann wird es noch schlimmer. Und jetzt halt einfach, dass gesagt wurde, genug ist genug. Und so viele Fälle der Polizeibrutalität wurden ans Licht gebracht, einfach dieses Rassismus und dass jetzt endlich auch jeder mal weiß, was eigentlich abgeht. Und weil, ja, die Medien haben jetzt nicht mehr die Kontrolle, sondern Social Media. Und das einfach, es gibt schon Anzeichen eines Umdenkens, aber leider in den falschen Stellen. Es wird ja eigentlich verlangt, dass die Polizei defundet wird, also dass ihnen das, die äh, wie sagen, die finanziellen Mittel einfach gestrichen werden. Aber leider ist das Umdenken an falschen Stellen, irgendwie, wo gesagt wird, okay, ein Schauspiel hört auf aus folgenden Gründen, oder eine Show wird gestrichen, wo ich mir denke... Es gibt die, wir wollen nicht irgendwelche TV-Shows geändert haben oder so, wir wollen einfach, dass mal die Polizei endlich mal zur Rechenschaft gezogen wird und dass das einfach immer noch nicht begriffen wird. So, es gibt auch Beispiele, es gibt zum Beispiel in Kempten, in den USA, das ist eine Stadt, wo halt gesagt wird, okay, wir haben halt einfach nicht mehr das Geld, um eine richtige Polizeitruppe zu finanzieren. Deswegen wurde auf eine Bürgerinitiative gesetzt. Und die hat gezeigt, dass einfach diese viel besser funktioniert, weil dann einfach die Polizisten, beziehungsweise die tätig sind im Polizeieinsatz, jetzt nicht gleich auf irgendwie eine, äh, auf Gewalt zurückgreifen müssen, sondern wirklich als erstes in den Dialog treten müssen und die Eskalation vollführen müssen. Also sie müssen schauen, erstmal, Gewalt ist wirklich die letzte, äh, eigentlich die, der letzte Schritt, den sie, den sie nehmen sollten, soll ich es versprechen. All das gezeigt wurde, es geht halt auch anders. Aber es gibt halt immer noch welche, die einfach nicht das begreifen wollen. Vor allem einfach dieses Unfähige Kind, was im Weißen Haus sitzt. Ich meine, die letzten Monate haben wirklich gezeigt, Donald Trump ist ein von Komplexen getriebenes Kind, das einfach in so einer schwierigen Lage, so einer schwierigen Zeit einfach keinen Plan hat. Ich meine, während, der Corona, während des Corona-Lockdowns hat er irgendwie komplett versagt oder hat sich irgendwie quasi aufgespielt, weil es einfach ist. Für ihn ist Covid-19 einfach keine Pandemie, kein kein Problem in dem Sinne, dass es Menschen tötet oder dass Menschen infiziert oder irgendwie einfach ein Hindernis ist, sondern für ihn ist es ein PR-Problem. Denn die Wahlen stehen dieses Jahr 2020 an. Und er merkt, okay, wenn er jetzt scheiße damit umgeht, dann wählen ihn die Leute nicht. Und deswegen versucht er, er sich besser vor, besser zu präsentieren. Ich meine, da war jetzt diese Kundgebung, diese, diese Wahlshow von ihm. Und da hat er wirklich erstmal versucht äh, zu, äh, zu hinterfragen, warum es Covid-19 heißt, weil er es noch nicht begriffen hat. Das Ding wurde in 2019 entdeckt, das Virus. So deswegen ist die 19 da. Und er hat sich immer noch gefragt, warum das so ist. Wo ich mir denke, du führst eines der leider mächtigsten Länder der Welt, was einfach der Hotspot aktuell für dieses Virus ist. Und du versuchst herauszufinden, warum der Name so ist. Kein Wunder, dass sie so am Arsch sind. Irgendwie. Und vor allem war es ja, dass er eigentlich während der Corona-Hochphase eigentlich täglich ein Briefing gegeben hat, eine Pressekonferenz. Und da war es einfach, dass eine asiatische Reporterin oder eine Reporterin asiatischer Her Herkunft ihn ah, eine Frage gestellt hat und er einfach nur so rassistisch arrogant wie er ist, leider, geantwortet hat, ähm, Ask China. So, und hat dann gleich zur nächsten, äh, zur nächsten Person übergeleitet, die eine Frage stellen durfte. Und einfach so, man denkt hast du sie gerade mit, mit so einem, mit einer rassistischen Bemerkung abgewimmelt und diese Frau hat sich da nicht unterkriegen lassen, wo ich sie meinen größten Respekt hat und hat dann quasi die Person, die am Mike war, unterbrochen und meinte, warum hast du genau bei mir gesagt, Ask, ask China, weil ich asiatisch bin, irgendwie. Und er hat dann daraufhin, weil er sich ange, nicht angegriffen gefühlt hat, sondern seinem Ego irgendwie verletzt, die Konferenz einfach abgebrochen hat. Wo ich mir denke, du bist ein von Komplexen getriebenes Kind. Ich meine, ich hatte schon mit einem Chefredakteur dieses Jahr zu kämpfen, der von Aggressionen und Komplexen getrieben war, wo der mir schon auf den Sack ging und ich deswegen irgendwie gesagt habe, ey, wegen dir habe ich keinen Bock mehr hier zu arbeiten, ich suche mir was Besseres. Wenn ihr herausfinden wollt, wer das war, einfach bei mir auf LinkedIn nachschauen, ihr findet das schon. Und deswegen halt, das war erstmal so die globale Situation, wo ich mir dachte, hier brauchen wir Optimismus einfach, hier müssen wir mal die Augen öffnen, was diese Sachen bei uns eigentlich vorgeführt haben. Eben. Aber das ist eine globale Situation, wie gesagt. Ich wollte es einfach mal als Beispiel geben, bei mir persönlich. So, ich meine, wo eigentlich in meiner Generation zum Beispiel schon sehr wichtig ist, dass immer so ein omnipräsentes Thema ist, halt einfach das Datingleben. So, da kommt man irgendwie nicht vorbei. Entweder man ist sehr stark drin oder man hat eine Meinung und sagt, ey, ich brauche niemanden, ich bin explizit dagegen. Da habe ich auch Freunde bei mir im Freundeskreis. Und ich meine, bei mir, ich habe ein sehr volatiles Tinder-Falten. Ich meine, ich mache mir Tinder, ich lerne wen kennen, lösche Tinder, wird nichts, mache ich wieder Tinder. So ist immer so. Und ich meine, wenn man mal auf meine, ich sag mal, Erfolgsquote schaut, von Tinder-Matches zu Chats, zu Dates und dann am Ende zu, wie man es zu einem zweiten Date kommt, würde man eigentlich denken, okay, die ist ultra gering bis kaum vorhanden. Obwohl ich viele Dates habe, gehe es halt selten im zweiten auf ein zweites Date hinaus, weil. Irgendwann denkt sich irgendwer so, ja, funktioniert doch nicht. Und trotzdem lassen mich nicht unterdrücken. Denkt mir, okay, mach mir wieder Tinder, versuche ich trotzdem wieder jemanden zu finden. Ich meine, ich habe so viel Liebe zu geben und ja, ich bin auch so needy, dass ich halt auch Liebe will, dass ich halt einfach nicht aufgebe. Das war Anfang des Jahres, hat es angefangen und ich bin erst vor, ich glaube, zwei oder drei Monaten da rausgekommen. Ein sehr, sehr toxisches On-Off-Verhältnis mit einer Frau, was so viel Kraft einfach gekostet hat. Und so viel Nerven einfach, wo ich danach einfach komplett blank lag. Wo ich dann, als ich dann mal wieder es da irgendwie beendet hatte, ich dann einfach gesagt habe so, ja, anstatt jetzt hier einfach zu weinen und mich unterkriegen zu lassen und zu denken, dass ich irgendwie wertlos bin, habe ich dann jemanden angerufen und einen Auftritt in Berlin ausgemacht, einen Stand-Up-Comedy-Auftritt in der Open Mic Night. So, ich bin dann sofort in den Bus gestiegen, eben hingefahren und habe während der Fahrt noch mein ganzes Set überarbeitet, weil ich dachte, ey, ich lasse mich nicht unterkriegen. Ja, es ist scheiße alles. Aber ich will das Gute sehen und ich habe einfach diese Energie genutzt, um damit was Besseres anzustellen und ey, der Auftritt war geil. Oder vor nicht allzu langer Zeit, vor sehr, sehr kurzer Zeit eigentlich, da habe ich mich so an die Reste einer Illusion, einer Beziehung geheftet, wo ich halt selber nicht wusste, okay, sind wir überhaupt zusammen, sind wir überhaupt noch zusammen? Magst du mich eigentlich? So bin ich dir eigentlich egal, aber du willst es nicht sagen. Und da hat, das hat mich so fertig gemacht einfach dass ich selber irgendwie keine, durch die Tage einfach farblos und unmotiviert einfach und kraftlos gegangen bin. Und ich habe dann diese Energie genutzt, um einen Podcast zu machen. Jetzt habt ihr die Origin-Story von, die, Origin von diesem Podcast. Juhu. <lacht> Nein, ich habe mich davon einfach nicht unterkriegen lassen. Einfach gemerkt, so, okay, was brauche ich eigentlich? Und das halt einfach in den meisten Fällen einfach Ehrlichkeit und Zuneigung, die ich halt da nicht bekommen habe. Und wo ich einfach diese negative Situation genutzt habe, um für mich einfach was herauszufinden. Und ja, das ist halt das Privatleben, aber ich denke mir auch jetzt, im beruflichen Leben, wie gesagt, ich bin Redakteur, ich bin Journalist und die ganzen Medienhäuser, die ganzen Redaktionen sind aktuell wegen Corona komplett am Arsch, kann man nicht anders sagen. Ich hatte Redaktionen, die halt schließen mussten oder kann ich, wo ich halt schon war, die auf Kurzarbeit gestellt haben und alle freien Redakteure einfach gefeuert haben oder halt welche, die komplett alle Stellenausschreibungen genommen haben, gesagt, er ja, wir stellen Ihnen ein neues ein. So, wo ich mir dachte, okay, ich muss mir halt auch eine neue Redaktion suchen. Und das ist halt einfach die Hölle, so, weil aktuell super wenige nur noch suchen, super wenige Redaktionen suchen eigentlich nur noch, weil die meisten sich denken, hey, wir können halt niemanden mehr einstellen, sorry. Und dann sind halt dann hoher Konkurrenzkampf einfach. So kann man nicht anders sagen. Und ich hatte auch viele Forschungsgespräche in letzter Zeit, die super liefen und dann so gesagt wurde, ja, sorry, andere waren besser oder du warst in einem Fall sogar überqualifiziert. Wir können das deswegen leider nicht annehmen. Wo ich dachte, fickt euch einfach. Und wo ich mir denke, ja, okay, ich war scheiße drauf, deswegen, ich war down, aber es bringt halt niemanden was, wenn ich jetzt einfach aufgebe. Und stattdessen habe ich gesagt, ja, okay, ich setze mich jetzt einfach ran, suche mir jetzt neue Redaktionen, suche mir neue Adressen raus, denen ich dann schreibe, was natürlich zunehmend schwerer wird, weil einfach weniger grundsätzlich weniger Redaktionen da sind, die welche suchen. Und dann halt einfach trotzdem so viele sich drauf bewerben. Aber ich lasse mich halt nicht unterkriegen. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich will. Und davon lasse ich mich halt echt nicht unterkriegen. Und deswegen habe ich einfach diese Energie da, die mich einfach weitertreibt. Und das ist halt einfach, so man sich denken muss: so, es bringt nie was, wenn man einfach aufgibt. So, ja, ich denke mir super oft, sollte ich einfach aufgeben, bringt es überhaupt was? Irgendwie, aber nein, dann mache ich mir halt neue Projekte, einfach wie diesen Podcast oder wie meinen Blog. Oder halt einfach, dass ich diese Energie in andere Versuche zu stecken, um sie zu motivieren, wo ich denke, ey, ihr seid gerade alle so down. Da hilft einfach niemandem was und ich sehe auch, dass es euch sch äh, schadet. Deswegen halt einfach ein bisschen mal, vielleicht braucht man auch so eine Down-Phase, ehrlich gesagt. So, weil einfach, man muss mal halt auch mal durch die Scheiße gehen, um zu sehen, was man eigentlich will und wer man ist. Und einfach mehr in sich durchkämpfen. Ja, auch wenn es so nach typisch Mot Motivationssprüchen von irgendwie Social Media klingt, irgendwie braucht das mal jeder. Jeder muss mal durch die Fresse fallen, damit man danach einfach stärker ist und weiß, wo es hingeht. Wo es übrigens dann auch hingeht, ist nächste Woche in Folge 2, denn wir sind schon am Ende von der ersten Folge von Still Thinking About das Thema Kreativität und Optimismus. Ich hoffe, es hat euch gefallen and see you on the other side.